0: Oh nein, mein Stuhl, mein Stuhl, mein Quietschestuhl. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tennisblausch. Ich sagte gerade, Mitko, wir müssen uns heute nicht mehr beeilen. Wir treffen uns zu einer regulären Aufnahme... Und da freue ich mich ganz besonders drauf, weil wir auch wieder mehrere Themen ansprechen können. Wie gesagt, da geht es ja immer noch rund in Da und Ander. Da werden wir auch kurz drauf zu sprechen kommen. Aber bevor wir dazu kommen, frage ich natürlich erst mal den Listen mit Co. Mit der wichtigsten Frage zuerst. Wie geht es dir?
1: Mir geht es fantastisch, denn ich habe heute Morgen schon wieder eine Liste ausgefüllt. Ich habe Sport gemacht heute Morgen. Das heißt, ähm, ja, mir geht es super. Kann mich nicht beschweren. Wie geht es denn dir? Ich habe gesehen auf Instagram, dass du heute Morgen joggen warst. Was ist da ja, los? Ja, natürlich. Ja,
0: ich habe ja einen Mitbewohner jetzt und wir haben uns beide so ein bisschen zum Ziel gemacht oder, oder hier diese Neujahrsvorsätze, dass wir das wirklich zusammen macht. Und das ist ja dann auch deutlich viel besser, wenn man zusammen das macht. Und hey, es rappelt bei mir richtig im Karton, sage ich dir, Thema Neujahrsvorsätze. Und so hast du mich ja letztes Mal gefragt, um das direkt vorwegzunehmen. Erste Sache ist, dass ich immer noch nicht klar kam, dass ich diese Scheiß-Challenge mit dem Handy nicht ins Bett zu nehmen, nicht hingekriegt habe. Und jetzt haben wir zusammen, ich mit meinem Mitbewohner, haben wir zusammen gesagt, wir machen das gemeinsam, einen Monat lang. Und wir werden jetzt jeden Abend, bevor wir ins Bett gehen, also wenn wir die Zähne... Nutzen, werden wir unser Handy draußen im Flur auf äh, unseren, unserer Schlüsselablage legen, sodass dann das Handy nicht mit ins Zimmer reingeht, wenn man schlafen geht und dann, wenn man morgens aufwacht, dann quasi auch nicht im Zimmer ist, wenn man aufwacht, sondern man muss aufstehen und natürlich ist das Ziel, da nicht aufzustehen, das Handy zu holen und wieder zurück ins Bett zu gehen, sondern dann einfach aufzustehen und sich äh, ready zu machen. War jetzt gestern die erste Nacht, äh, war cool und äh, da wird es jetzt weiter, wird's weiter rangehen. Neben der Zucker-Challenge. Dann natürlich Joggen gehen. Ich werde mich jetzt wieder fit machen. Das ist ein Neujahrsvorsatz, dass ich wieder mehr, mehr Sport mache und regelmäßiger Sport mache. Ich habe das Gefühl, nämlich bald geht es hier rund und da muss ich fit sein, muss ähm, ja, auf der Höhe sein. Und deswegen geht es jetzt ein bisschen ans Joggen und ein bisschen ans äh, Fit machen. Deswegen gerade noch ein Smoothies gemacht mit hier Ananas, Apfel, Banane, Hafermilch. Also du, ich muss sagen, ich fühle mich wie ein anderer
1: Mensch. <lacht> ja, aber das klingt auch wirklich so. Also du, du klingst viel energischer und viel, weiß ich nicht, euphorisch schon fast. Ist ja unglaublich. Finde ich gut. Finde ich sehr gut.
0: Ja, ich bin gespannt. Also, wie lange das anhält?
1: Meistens hält sowas <lacht> ja
0: eher nicht so lange an, aber ich habe ein gutes Gefühl, weil alleine, glaube ich, fällt mir das mega schwer, aber wenn, wenn ich weiß, hey, da ist ein, ein anderer, der, der zieht da mit und, wir, und einmal hat der eine Bock äh, und zieht den anderen so ein bisschen mit und, und andersrum, ist ja genauso wie ins Fitnessstudio gehen, alleine dahin zu gehen, alleine Workouten ist immer ein bisschen schwieriger als gemeinsam, deswegen, ähm, ja, ist yeah. geteiltes Workout, doppelte Power-Workout.
1: Ja, das ist so eine Art Accountability-Partner, den du dann hast. Was wir ja im Prinzip ja auch machen mit unseren Challenges, da sind wir, also du bist mein Accountability-Partner und ich bin deiner, aber so auf die Entfernung ist natürlich die Gefahr größer, dass man sagt, ach komm, mit sieht es eh nicht. Aber wenn du das dann mit deinem Mitbewohner durchziehst, dann ist es umso besser. Also da gibt es sogar richtige Accountability-Groups und so, wo man sich dann Ziele setzt und dann... Äh, jede Woche treffen und dann gibt es unangenehme Nachfragen, so wie weit bist du gekommen und so. Das ist schon, glaube ich, <lacht> Entschuldigung. Das ist schon, glaube ich, echt äh, eine ziemlich gute Sache. Corona. <lacht> nein, 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 nein. nein <lacht> Wir also haben auch zu zumindest nicht das Ich, ich ja. habe mich nicht getestet. Im Zweifel,
0: einfach, im Zweifel einfach so einen PCR-Test machen und wenn du positiv bist, egal, einfach weiter zum Training gehen, ein paar Kinder umarmen. Das gehört heutzutage zum, zum Standard, habe ich jetzt so mitbekommen. Von daher, Du bist Thema. so
1: sarkastisch. Ja, dann komm, dann festbauen wir kurz äh, dieses Thema Aust Australian Open Djokovic mal ab. Der letzte Stand ist meines Wissens, dass er, ähm, also er ist momentan noch dort, er trainiert schon fleißig. Ähm, es gibt sogar Drohnenaufnahmen, wie er trainiert. Also er ist back to normal business. Und äh, ja, es gibt einige Ungereimtheiten, die, ja die da so durch die Presse gehen. Und er hat heute, oder ich weiß nicht, heute Morgen war es bei uns irgendwann, oder mitten in der Nacht, kam ein Statement auf Instagram raus, geschrieben, dass da wohl Fehler begangen worden sind, dass also, menschliche Fehler passiert sind und dass jeder mal irgendwo ein falsches Kreuz irgendwo setzen kann. Und ähm, ja, also er relativiert das natürlich alles. Inwiefern das jetzt alles stimmt oder nicht stimmt, das können wir absolut nicht beurteilen. Auf jeden Fall, was sicher ist, glaube ich, dass egal was passiert, es wird immer so ein Fadengeschmack bleiben. Egal wer recht hat, auf der Gegenseite wird irgendwie ein Geschmäckle bleiben. Das ist, ja, wie gesagt, habe ich ja letztes Mal schon erwähnt, ein bisschen schade. Und ich glaube, so langsam sind die Leute auch so das Thema so ein bisschen überdrüssig. Wie geht's denn dir da dabei?
0: <lacht> da hast du mir gerade die Steilvorlage gegeben. Jetzt muss ich den Elfmeter nur noch versenken. Ich habe tatsächlich keinen Bock mehr, wobei ich selber für mich natürlich... Ähm Interesse halber sehr gerne lese und weitere Sachen da nachlese und, und Berichte lese, von der New York Times hat es heute einen langen Bericht gelesen und hier und da alle überall mit ihren Journalisten, die da wieder neue Sachen rausfinden, dass an dem PCR-Test was gemauschelt wurde, eventuell dass der Zeitstempel nicht passt, klar der QR-Code zeigt nicht an, dass der Test positiv ist und erstmal negativ ist also das sind einige Sachen auch rund um das Dokument des, des PCR-Tests doch so, dass man ja, pfuh, sich Fragen stellen muss, ob das wirklich alles so war, wie das vorgegeben ist. Ähm, auch klar, dass er dann mit dem positiven Test noch einige Sachen da absolviert hat. Dann natürlich die Geschichte, dass er behauptet hat, er war nirgends anderes, dass er eingereist ist nach Australien und sagt, er war in den 14 Tagen davor in keinem anderen Land, war aber in Serbien und in, in, in Spanien zum, zur Vorbereitung. Ähm, kam ja, glaube ich, aus Monaco, wo er, wo er lebt. Ähm, auch, ja, klar, sagt er, das falsche kreuzchen kann mal passieren, aber das ist natürlich alles, ich kann mir schwer vorstellen, dass das alles mal so zufällig passiert. Das ist alles mit Kalkül gemacht. Die haben genug Leute im Staff. Also wenn das jetzt die Nummer 200 der Welt ist, dann glaube ich, okay, er macht es halt irgendwie, um da reinzukommen. Ich glaube, bei Djokovic, klar, da sind andere Leute dahinter, die dem ganz genau sagen, das wird er nicht auf eigene Faust äh, entscheiden. Und äh, da wird seine Anwälte ihm dann schon sagen, wie er sich da perfekt behalten, verhalten soll, dass die größte Chance ist, dass er da reinkommt. Ja, ich finde es ich find's Wahnsinn. Ähm, zumal auch halt andere Spieler und äh, andere Offizielle nicht einreisen durften, die genau das gleiche Thema hatten, ähm, die wieder ausgereist sind, weil sie dann natürlich nicht die ganze Anwaltsgeschichte sich vielleicht auch nicht leisten können, ähm, wo es dann wieder darum geht, okay, ist das jetzt äh, Chancengleichheit für alle Spieler, wenn der eine halt sich äh, Millionen Anwalt leisten kann, weil er halt äh, ein paar hundert auf dem Konto hat oder ja, der andere halt nicht, weil er es halt nicht hat. Ähm, ich bin es jetzt leid, klar auch darüber zu sprechen im Podcast. Ich finde, äh, klar, wir werden da immer wieder kurz noch drauf zurückkommen. Ähm, wenn das so sein soll, dass das Dokument gefälscht ist, dann finde ich es echt bodenlos, dass er überhaupt äh, da im Land sein darf und dass er da spielen soll. Also finde ich eine Strafe des Ausreisens und drei Jahre nicht mehr Australian Open spielen völlig gerechtfertigt, weil das gibt ja ein völlig falsches Signal, auch jetzt schon. Ähm, das Signal, was, was er jetzt mit, der, mit, mit seinem Verhalten an die Welt sendet und auch an die ganzen serbischen Bürger und auch an alle anderen. Es gibt ja sehr, sehr viele Djokovic-Fans überhaupt äh, auf der ganzen Welt. Ähm, finde ich einfach ein komplett falsches Signal. Ähm, das muss er wissen, das hat er zu verantworten. Das muss er in der nächsten Zeit irgendwie gerade rücken, wird aber nicht mehr möglich sein, weil das, was er gemacht hat, hat er gemacht. Und wenn sie ihn damit durchlassen, ist das ja, heißt das ja so viel wie, ja gut, kannst bei der Anreise einfach angeben, du warst jetzt in keinen anderen Ländern und warst in keinen Risikogebieten und irgendwie kommst du damit schon durch. Naja, wie gesagt, finde ich sehr fragwürdig und sehr äh, unverantwortungsvoll und damit würde ich das einfach von meiner Seite belassen. Ich bin gespannt, ob er spielt. Ich glaube, er wird spielen. Ich glaube nicht, dass sie ihn rausschmeißen. Ich persönlich würde es aber begrüßen, wenn sie es machen, weil ich sowohl das Verhalten als auch die, die, ja, die Faktenlage, die jetzt doch mehr und mehr ans Tageslicht kommt, einfach zu, zu krass finde, als dass man sagen kann, ja, da kann man ein Auge zudrücken. Und ich finde es schade, dass natürlich jetzt die Zeit drängt, weil in ein paar Tagen geht Hauptfeld Hauptfeld schon los. Äh, wenn die jetzt noch zwei Wochen, drei Wochen mehr Zeit hätten, das alles aufzuforschen und nachzuforschen, ich glaube, da wird noch einiges äh, im Anschluss dann passieren. Oder während des Turniers. Vielleicht wird er während des Turniers rausgenommen, wobei ich das mir am wenigsten vorstellen kann. Äh, ja, Und damit ist es von meiner Sache abgegolten jetzt erstmal Und dann lass uns über positive und schöne Dinge äh, auch im Tennissport äh, reden. Das ist meine Meinung.
1: <lacht> ja, es, ähm, es, es geht ja um, um, um Tennis, um den Sport. Und äh, was, äh, was ich letztes Mal gesagt habe, was ich glaube, dass er emotional aufgewühlt sein wird. Also, falls er jetzt spielen darf. Also die Entscheidung ist ja immer noch nicht getroffen. Also die endgültige, beziehungsweise kann jederzeit irgendwie kommen, okay, du musst jetzt doch ausreisen, weil was weiß ich. Also mit irgendeiner stichhaltigen Begründung. Ich glaube, bis
0: Donnerstag ist das Ganze, dass bis Donnerstag der, ähm, ja, der also bis Außenminister bis oder der Immigrationsminister, genau bis morgen, ähm, der wird das entscheiden können. Der kann es aber, so habe ich das gelesen, dass es äh, bis Donnerstag, nicht vor Donnerstag, die Entscheidung erwartet wird. Und er ist ja der Einzige, der quasi noch von dem Recht Gebrauch machen kann, ihn trotzdem rauszuschicken. Sollte er sich dafür entscheiden, dass er bleibt, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, außer es kommt noch was ganz Extrem ähm, ja, Schwerwiegendes aus, den ganzen, aus der ganzen Faktenlage, kann ich mir danach nicht mehr vorstellen, dass er danach noch äh, raus muss. Ähm, der wird jetzt, wie gesagt, nächsten, nächsten ein, zwei, also heute entscheiden und morgen wird das dann offiziell, schätze ich. Ähm, ja, wir sind äh, gespannt und ähm, schauen wir mal. Ich gehe, ja. wie gesagt, sicher davon aus, dass er spielen wird.
1: Aber wie gesagt, okay, nehmen wir mal an, er wird spielen, und letztes Mal habe ich gesagt, ähm, er wird wahrscheinlich emotional aufgewühlt sein, und das wird ihm eventuell im Weg stehen. Jetzt muss ich mich so ein bisschen korrigieren und sagen: Ich glaube nicht mehr, dass es im Weg stehen wird, sondern er, er wird sogar Kraft daraus ziehen. Ähm, ein bisschen umgestimmt hat mich dabei der Herr Kirgius der genau das Gleiche quasi gesagt hat. Er hätte keinen Bock, gegen Djokovic zu spielen, weil er glaubt, dass Djokovic einfach jeden zerstören würde, der sich ihm vor die Flinte irgendwie bewegt auf dem Tennisplatz und wird gnadenlos über alle drüber walzen. Und ähm, tatsächlich äh, glaube ich das auch langsam, weil ich glaube, er wird verärgert sein und Djokovic verärgert ähm, ist äh, tennistechnisch äh, eine schlechte schlechte Kombo, er wird, glaube ich, sein bestes Tennis zeigen wollen und ist quasi so, hier trotz allen Widrigkeiten bin ich doch der Beste und da bin ich bin ich einfach gespannt, ja, was, was tatsächlich passiert und wie er, wie er dann spielen wird und er, er ist ja sowieso der Spieler, der immer aus solchen Geschichten oder beziehungsweise aus leichten negativen Sachen da Energie rauszieht, ne? Er ist ja sehr emotional auf dem Platz. Und ähm, ja, was glaubst du? Boah, da bin ich auch gespannt. Ich, ich,
0: ich stelle mir das vor. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele meine Meinung teilen. Ähm, vor allem die, die nicht aus Serbien kommen. Ähm, und das wird er, glaube ich, auch äh, da unten spüren. Das heißt, wenn er da irgendwo am Trainingsplatz ist oder irgendwo da einläuft ins Stadion. Ich glaube, der kriegt schon mit, dass, da, dass er Scheiße gebaut hat, wofür er sich entschuldigen muss, weil das alles auf, seiner, auf, seinem, auf, seinem, äh, auf seinen Fehlern entstanden und boah, es ist schon, das ist jetzt nicht so einfach mal, er hat wirklich, ich meine gut, wir leben in der Pandemie, er hat mit der Adria-Tour richtig ins Klo gegriffen, also wirklich richtig ins Klo gegriffen, weiß er auch selber, anscheinend daraus nicht gelernt, weil er jetzt die nächste, noch wahrscheinlich viel schlimmere Geschichte macht, was er da, was er da veranstaltet hat. Um, und ich glaube nicht, dass er so ganz spurlos an ihm vorbeigeht. Inwieweit er das ausblenden kann, wird sich zeigen. Um, klar, bei Olympia und in, bei den US Open war es auch so, dass, man, dass ich auch gedacht habe, dass er beides gewinnt, weil er einfach so mental stark ist. Und da hat man auch gemerkt, hey, mental war so ein bisschen klar. Der Druck war dann schon sehr, sehr groß, hat auch selber gesagt. Um, und, und kam damit nicht so zurecht, wie er es vielleicht hätte gewollt. Um, von daher bin ich gespannt. Ich war... Also wenn das ganze Ding nicht passiert, glaube ich, Djokovic gewinnt es fix da unten. Jetzt, jetzt würde ich echt sagen, dass es so eine 50-50-Nummer ist, dass er das Ding gewinnt, weil, äh, klar, ich kann mir nicht vorstellen, dass bis Viertelfinale ihn einer bremst, ähm, außer vielleicht ein Andy Murray, der da nicht gesetzt ist und der dann irgendwie in der dritten Runde gut drauf ist oder ein Rafa, ich weiß nicht, wie tief der gefallen ist, ob der schon im Viertelfinale auf ihn treffen kann. Ähm... Der müsste eigentlich, ist Rafa ein Fünf gesetzt? Das weiß ich, wenn er an Fünf ist, könnte es sogar sein, dass er im Viertelfinale schon gegen Rafa spielt. Das wird auf jeden Fall ein toughes Draw für, für den guten Herrn ähm, und bin gespannt, auf jeden Fall. Es äh, wird nicht langweilig, ne? und das ist ja die, die Hauptsache. Es,
1: es, es wird definitiv nicht äh, langweilig, ja. Auf jeden Fall, ja, ich bin sehr gespannt und ich wundere mich, ähm, dass Kirgius, bei dem übrigens auch, äh, also äh, der hat vor ein paar Tagen auch bekannt gegeben, dass er, ein Turnier rausgezogen hat, weil er Corona hatte. Also er hatte keine Symptome und so weiter und so fort. Und er hat auch ein Statement abgegeben. Und er hält sich relativ bedeckt, was die ganze Thematik angeht. Er war so anfangs der Pandemie ein großer Kritiker von Djokovic und überhaupt von allen Spielern, die auf Teufel komm raus, einfach weiterspielen wollten. Und hat sich, also so die letzten zwei Jahre hat er sich sehr bedeckt. Oder beziehungsweise sehr, äh, sehr wenig auf Turnieren äh, rumgetrieben und hat mehr Counter-Strike, glaube ich, gespielt. Nee, nicht Counter-Strike, Call of Duty, so online. <lacht> <lacht> Oder Basketball und hat mit seinen Jungs abgehangen in äh, Australien. Ähm, er wird auch antreten. Äh, bin ich sehr gespannt, ja. Bin ich sehr gespannt, was, was da so aus dem Lager kommt. Ja, das stimmt. Niki, er will Kyrgios. auf jeden Fall eine Show.
0: Er will auf jeden Fall eine Show liefern. Das war der Hauptgrund, warum er auch nicht gespielt hat letzte Zeit, weil er sagt: Ohne Zuschauer macht das alles nur halb so viel Spaß. Und ähm, er will erst da, um eine Show zu machen, die Leute zu entertainen. Ja. Und, da, und, und wenn er keine Zuschauer hat, dann ist es halt nur, ja, nur halber Spaß von daher. Er ist, er
1: ist einer von uns quasi. Er spielt auch ungerne. <lacht> er ist einer von uns.
0: Genau, der er er gehört in den Tennisbloch Clan.
1: So sieht es aus. Ähm, du, du hast es vorhin kurz angesprochen, Challenge. Kein Zucker-Challenge, ja. Neujahrsvorsätze und so weiter und so fort. Wie geht es ja. dir mit, oder ohne Zucker, besser gesagt?
0: Ja, ich hatte es kurz, das war der, der Cliffhanger, oder wie nennt man das? Doch, so heißt das, glaube ich. Bei der letzten Folge, dass ich gesagt habe, ich war im Supermarkt und war schockiert, dass man nichts mehr kaufen kann, wo kein Zucker drin ist. Selbst in einer Packung passierte Tomaten oder so geschälte Tomaten, dass da auch irgendwie ein oder zwei Prozent Zucker drin ist. Ich habe es jetzt für mich so gehandhabt, dass alles unter 2 oder 3% also Zucker, ähm, habe ich gesagt, okay, das, das muss ich kaufen, weil sonst ist mein Einkaufswagen leer. Ähm, natürlich kann man die passierte Tomaten auch mit frischen Tomaten machen. Das habe ich dann auch äh, großteils gemacht bei meiner leckeren Bolognese-Soße, die ich mir gestern äh, zubereitet habe. Aber es ist doch echt schockierend. Und ähm, ich drehe die, die, die Packung regelmäßig jetzt um, gucke da hinten drauf und manchmal denke ich echt, Halleluja, <lacht> wo kommt das denn bitte her? Ähm, und ähm, ansonsten geht's mir gut. Ich bin, ich bin, äh, ich bin wie gesagt eh kein so ein Süßigkeiten-Fan ähm, und deswegen also dir fällt fehlt mir die nix. auch genau. Also die Süßigkeiten ist nicht so, dass. Natürlich gab es nochmal ein Stückchen Kuchen hier äh, äh, zu meiner kleinen äh, ein, nicht Einwährungsparty, aber zum Besuch hat man einen Kuchen vorbeigebracht oder uns. Gut, konnte ich nicht essen, hätte ich schon Bock gehabt, das war so ein schöner, ah, das war ein Pflaumen, Streusekuchen, muss ich sagen. Hm. Da hatte ich schon Bock gehabt, aber. Die Wahrscheinlichkeit, dass da Zucker drin ist, ist doch eher groß, deswegen habe ich es dann vermieden.
1: <lacht> ja, ich vermute, dass da ein bisschen Zucker drin war. Ähm, wie wie sieht es denn aus mit Alkohol?
0: Ähm, Alkohol ähm, habe ich tatsächlich getrunken, ja, im neuen Jahr schon. Ähm, ich habe mich da aber nur auf Bier beschränkt. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Sorten ist. Und habe ich drauf da steht Hopfengerste, äh, hier Malz und, und Wasser und äh, habe ich jetzt keinen Zucker entdeckt und laut, äh, wie sagt man äh, ähm, hier, dem Ministerium muss sowas ja aufgeführt sein, wenn die da Zucker dazu tun. Von daher ist es ja wahrscheinlich dann Zucker, der sich dann herstellt und eher so in die Richtung, klar, Getreidezucker und, und mehrkettige, mehrkettiger Zucker ist, den wir ja ausgeschlossen haben. Deswegen habe ich mich für mich entschieden, dass, wir das, dass ich das machen darf. Natürlich auch begrenzt, aber ähm, wir haben ja ganz klar gesagt, es geht um industriell zugesetzten Zucker und im Bier ist auf jeden Fall kein industriell zugesetzter Zucker. Ähm, darf man natürlich nicht vergessen, dass es auch viel Kalorien hat und Bier nicht zum Abnehmen hilft, sondern ganz im Gegenteil. Aber das äh, war das eine <lacht> oder andere einfach beim Auszug und beim Einzug äh, konnte ich mich nicht, äh, war nicht zu wehren. Und genau, und, und ich sage, ey, wenn, wenn Zucker drin gewesen wäre, dann hätte ich es nicht getrunken. Dann wäre ich auf äh, was anderes umgestiegen.
1: Ich glaube, Wein und ähm, so härtere Geschichten, da ist es noch, noch schlimmer, was, was der Zucker angeht. Bier geht, glaube ich, tatsächlich und ähm, da es in Deutschland das Reinheitsgebot gibt und du hast ja kein Corona getrunken oder kein Desperados oder so, wo safe Zucker drin ist und irgendwelchen anderen ja. Stoffen, finde find ich das okay. finde Ich,
0: ich habe mir auf jeden Fall auch mal Endlich den Spaß gemacht, eine, List, eine Liste runterzuladen. Das ist lieb von dir. Danke, Mitko. Vielen Dank. Mhm. Äh, eine, Liste, ja. eine, eine Liste runtergeladen. Das wäre auch wieder was für dich, Mitko. Ähm, und zwar eine Liste mit allen Begriffen, die eigentlich Zucker heißen. Weil die Industrie ist ja nicht doof, die denkt sich, hey komm, die Leute drehen das rum und wenn da dran steht äh, irgendein Hypothrytsulfat, dann versteht das eh kein Mensch und dann kauft er das. Und das ist aber nichts anderes als Zucker. Ähm, und da gibt es eine Liste von 20, 30 Begriffen, die eigentlich aussagt, dass es Zucker ist, aber halt äh, ja, in, irgendeiner anderen, in einer, irgendeiner anderen Form oder in einer anderen Zusammensetzung leicht verändert und so können sie das dann anders nennen. Die sind natürlich auch nicht blöd, weil die merken natürlich auch, dass es so mehr und mehr in die Richtung geht. Ähm, aber ja, natürlich macht man viel mehr frisch, ich koche äh, jetzt, hey, ich habe einen Herd wieder, ich kann wieder kochen, ich bin, ich bin völlig in meinem Element wieder, äh, kochgefühl gefühlt dreimal am Tag, weil ich es einfach geil finde und äh, <lacht> deswegen läuft es gerade tatsächlich, finde ich mit der Challenge echt gut. Wie gesagt, zusätzlich dann noch diese äh, ähm, Handy-Challenge, jetzt kommt das kalte Duschen, habe ich äh, auch wieder implementiert, also langsam bin ich äh, mein Leben ist ein anderes mit Co. Also, hey, das ist
1: wirklich. Ähm Wahnsinn, Wahnsinn. Der Podcast ja. verändert dein Leben.
0: Finde ich gut. Du, das mit Sicherheit. Also, das kann ich heute schon mit gutem, mit gutem Recht behaupten. Aber jetzt Sehr mal ist ja eher die Frage, wie geht's dir mit diesem Zuckerdings? Weil du bist ja eher das der, der Schleckermaul und äh, immer mal wieder hier und da was Süßes.
1: Ja, ähm, essen also meine ich jetzt? Tagsüber, tagsüber wirklich gar kein Problem. Abends kommt immer mal wieder äh, mein Gelüste durch. Aber es wird, es wird seltener und ich habe auch Wege gefunden, was ich zum Beispiel essen kann. Also Naturjoghurt, zum Beispiel mit gefrorenen Früchten, wo extra mhm. drauf steht kein Zucker, also kein zugeführter Zucker. Also zum Beispiel so Himbeeren oder sowas. Ähm, das gönne ja. ich mir dann mal am Abend. Ähm, sicher hat es Fruchtzucker, aber das ist ja Natur, kann man nicht Im rausziehen. Das, das hält sich wirklich im Rahmen und ich esse jetzt irgendwie ein kleines Schälchen und. Äh, und dann ist gut. Aber ich, ich muss sagen, es, es wird schon besser. Also mein Verlangen danach äh, wird besser, selbst wenn meine Frau, äh, all, die sämtlichen Weihnachtsmänner, die wir noch übrig haben von, von Weihnachten, den <lacht> ganzen Schrank voll neben mir sitzt und wir gucken irgendwie Netflix und sie äh, schnabuliert genüsslich so einen Schoko-Weihnachtsmann, bin ich, bin ich total ruhig. Und ähm, Tendiert mich nur peripher. oder Wie sagt man früher? Wie hat man früher gesagt? Also ein ja, tangiert,
0: Spruch. tangiert dich. Genau. Ja, ja. Ja. Aber ist es so, dass sie dich auch so ein bisschen dann trizt damit und dir so nee, ein Ding nee, dann nee. vor Mund hält? Nee, da lässt nein. du dich in Ruhe. Nein, nein, nein. Ja, Das Verlust ist ja lieb von nur.
1: Nee, Quatsch. Sowas macht sie nicht. Würde sie auch machen. <lacht> nee, wirklich. <lacht> Würdest du sowas machen? <lacht> ja, das entspricht schon <lacht> eher meinem Naturell. ist ein Arsch. So ein triziger Arsch. Ja. Ähm, ja, aber ansonsten, ansonsten alles, alles gut. Wie gesagt, ich bewege mich mehr. Der, der Zucker, der, den ich nicht zu mir nehme, also ich, ich fühle mich deutlich besser. An was das jetzt gerade liegt, kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich mache auch weiter mit meinem Meal Prep, äh, meiner Meal Prep-Geschichte. Ich bin dann Ach, noch krass. so ein bisschen an rumfallen, äh, was so meine Lieblingsgerichte sind, weil äh, bei dem, was ich jetzt diese Woche gekocht habe, merke ich, okay, ich bin jetzt nicht so der Riesenfan oder. Jetzt so langsam Reis kann ich jetzt nicht mehr sehen äh, und bin so übergegangen, dass ich jetzt nur eine Mahlzeit quasi vorkoche, also für den Abend. Und äh, okay. mittags esse ich halt, äh, bereite ich äh, frisch zu, zum Beispiel ein Omelett mit, keine Ahnung, Käse und esse dann irgendwie eine Scheibe Vollkornbrot dazu oder so dass ich da so ein bisschen flexibel bleibe, dass ich da mal keine Ahnung, einen Hüttenkäse da dazu hauen kann oder irgendwie sowas. Und, und vor allem, ich habe gemerkt, dass ich einfach auch einfach von der Menge zu viel zu mir nehme. weißt du? Man kann sich ja gesund ja. ernähren, aber einfach wenn die Menge zu viel ist, dann, dann bläht sich auch mein Bauch, oder, beziehungsweise der Magen dehnt sich dann aus und man hat dementsprechend dann auch mehr Hunger dann am nächsten Tag und das kann ja dann auch einen irgendwie belasten. Und deswegen skippe ich jetzt auch wieder das Frühstück, weil ich merke, ich, ich brauche kein Frühstück. Also dreimal am Tag essen ist einfach zu viel. <lacht> Muss man nicht. Also das ist völlig unnötig.
0: Ja, ja, verstehe ich, was du meinst. Ich finde es ich ganz interessant, dass ich habe ja auch mit Ernährungsspezialisten zusammengearbeitet, auch mit, klar, die mit Profispielern dann arbeiten. Und da ist tatsächlich auch ein Punkt, wobei natürlich bei den Profispielern nochmal eine andere Geschichte ist. Die müssen ja gucken, dass sie einfach alle möglichen Sachen essen und aufnehmen und da nicht zu wenig essen. Aber wenn ich mit denen generell um über Ernährung gesprochen habe oder auch im Stream, bei mir hatte ich auch mal eine Ernährungsspezialistin. Da geht es ja wirklich auch darum, wenn man sich Essen zubereitet, ist es ja eigentlich kommt es ja aus der Erziehung, dass morgen nur schlechtes Wetter ist, wenn der Teller leer ist. Und dann ist man quasi gezwungen, diesen Teller leer zu essen, obwohl man eigentlich gar keinen Hunger oder Appetit mehr darauf hat. Und der erste Schritt auch in so einer ganzen Geschichte ist, dass man dieses Hungergefühl ist so, so vernünftig und so gut, dass wenn man, wenn man wirklich sagt, hey, ich habe jetzt keinen Hunger mehr, dann, dass man die Sachen halt übrig lässt. Und dass das äh ich kenne es ja selber, ich habe ja oft genug einen Teller, wo ich sage: Boah, ich bin eigentlich satt. Und dann haust du dir den Rest halt einfach rein und stopfst den nicht rein. Völlig unnötig, aber bevor es dann halt rumliegt oder man es eventuell noch wegschmeißen muss, sagt man, okay, bevor ich es wegschmeiße, esse ich es halt noch. Ähm, was natürlich dazu führt, dass du viel mehr aufnimmst als du eigentlich bräuchtest und ähm, das macht natürlich die Sache, gerade wenn man abnehmen will oder Gewicht verlieren will, macht natürlich zusätzlich schwierig, von daher natürlich äh, eher, eher ein bisschen zu wenig machen und das Lustige ist, das ist so unfassbar schwer, ihr kennt es wahrscheinlich auch, ey, jedes Mal, wenn ich mir Nudeln mache, weiß ich, okay, wie viele Nudeln brauche ich ungefähr, mache das vorher quasi in meinen Teller rein und weiß, okay, da so und so ist die Portion dann, mache es ins Wasser... Und ich ertappe mich immer wieder, wie ich dann noch so ein paar Nudeln mehr dazu reinmache oder noch eine kleine Hand extra reinmache, weil ich sage, ich habe so einen Hunger heute. Und wenn ich dann die Nudeln gemacht habe, dann esse ich es und irgendwie nach drei Viertel der ursprünglichen Portion sage ich eigentlich, boah, nee, eigentlich reicht es jetzt schon. Es ist aber natürlich trotzdem. Und das ist ein Punkt, wo man da auch mit ansetzen kann, dass man sagt, hey, einfach nur bis dahin essen, wo man sagt, hey,
1: eigentlich bin ich jetzt satt. Und dann ist es auch gut so. Definitiv und da ist den Zucker wegzulassen, glaube ich, eine wirklich sehr gute Idee, weil Zucker suggeriert einem, oh, ich will mehr davon. Also das, äh, ob du satt bist oder nicht, Zucker verleitet einen mehr in sich hineinzustopfen und von daher finde ich, finde ich das ist eine gute Sache. Ja, ja, also quasi alles, alles in allem äh, eine gute Sache. Äh, mir geht's gut. Finde ich finde ich sehr gut. Aber wie gesagt, ich muss da noch so ein bisschen austarieren, was so mein Lieblingsgericht ist und was ich wirklich jeden Tag essen kann, ohne dass sich da irgendwie mir zum Hals raushängt. Ja, das Bin kann ich versuchen. Das, das hatten wir schon besprochen. Gerne, es, gerne, das gerne hier, hier äh, äh, Vorschläge und Ideen aus der Community in mein Postfach bitte. Danke. <lacht> und was ich noch sagen wollte, Schrambini, du musst unbedingt diese Liste... Äh, der verschiedenen Namen, äh, der Zuckernamen, musst du äh, unserer ja. Community zur Verfügung stellen. Stellen wir in der Beschreibung als Machen wir. Download bereit. Genau. genau. Dann ist ja.
0: List mit Covid wasser am Start. Sehr gut. So sieht es aus,
1: so sieht aus. Spannend, spannend, mein Freund. Ähm, ich habe auch gerade zu den kalten Duschen, wenn wir jetzt schon dabei sind, ähm, ich lese gerade ein sehr spannendes Buch ähm, von einem Unternehmen, Unternehmer aus äh, Silicon Valley, und der, ja. ähm, der ist so in meinem Alter, also so 44, 45 rum oder vielleicht ein, bisschen, ein Ticken älter. Und ähm, er stellt auch irgendwie sein Leben um, macht so gute Gewohnheiten, unter anderem die kalte Dusche. Und äh, natürlich hat ihn Wim Hof äh, da inspiriert. Und ähm, ich weiß nicht, ob er tatsächlich mit ihm persönlich gesprochen hat oder nicht. Keine Ahnung, auf jeden Fall ein Interview. Und ihn, also sein Leben wurde quasi nachhaltig dadurch ähm, verändert. Und was er sagte, war etwas, was wir jetzt noch nicht hier erwähnt haben. Und zwar, dass man, also was hält uns eigentlich ab vor einer kalten Dusche? Es ist die Angst davor, also quasi die Angst davor, die man hat im Kopf äh, schon davor. Also was ich meine, jetzt nicht währenddessen. Und wenn man da drunter steht dann ist es einfach nur kalt. Also es ist kalt und es ist eigentlich nichts dabei. Man steht einfach, ist ein bisschen kalt und alles gut. Also der Unterschied zwischen, äh, was einem der Kopf sagt und was einem der Körper dann sagt. Also wenn du unter der Dusche stehst und dir ist einfach kalt, dann sagt dir der Körper, okay, hey, es ist kalt. Aber davor ja. spricht die ganze Zeit dein Kopf mit dir und das finde ich, äh, find ich sehr spannend. Da kann man vielleicht auch was rausziehen, zum Beispiel für ein Tennismatch. Wenn man Angst hat vor dem Tennismatch und wenn man dann im Match drin ist, dann ist alles gut, dann spielt man einfach, dann ist alles, alles total entspannt. Und diese Angst, diese irrationale Angst, die man davor hat, äh, dass die einfach völlig, völlig unnötig ist, äh, weil das einfach nur äh, einen verrückt macht. Das ist völlig irrational und völlig nicht, nicht zu gebrauchen heutzutage, diese Angst.
0: Ja, das stimmt, das ist spannend. Klar, das Mindset ist da ist da sicherlich wichtig. Ich sage ja, ich habe ja jetzt das wieder seit äh, einigen Wochen da nach meiner Krankheit wieder angefangen mit dem Kalt Duschen Ich habe es dann noch nicht jeden Tag gemacht. Ähm, ja, es ist, angenehm ist es nicht. Auch ich, ich habe das Gefühl, hier ist die Dusche noch viel kälter, als in, <lacht> als in Köln war. Und äh, es war schon, es ist schon, ist schon frisch. Also ähm, glaube ich ja, glaube Ich, ich habe hab mich frisch, noch, nicht für,
1: noch nicht wieder ran getraut.
0: Ja, und das Was Ding ist, wenn du es einmal aufhörst, also ich, ich, ich weiß noch ganz genau, ich habe ja das wirklich ein paar Monate gemacht, am Ende waren es zwei Minuten und es war okay, äh, auch mit der Atmung, ich habe es angemacht, es das war, das war okay, es war kalt, aber es war in Ordnung, jetzt, boah, wenn ich jetzt wieder so ein paar Tage nicht und dann machst du es wieder, ich kriege da keine Luft mehr, ich bin da, echt am, ich bin echt am, und so kann ich nachvollziehen, wie jeder sich fühlt, der es zum ersten Mal wieder macht, aber ich weiß, hey, mach das wieder regelmäßig und dann bist du wieder, bist du wieder drin und, aber ähm, machst du die mit.
1: Atemübung davor? Also bereitest du dich vor? Machst du die Wim Hof Atemübung? Das nee. Hyperventilieren?
0: Nee, es, nee, nee, nee. Ja, aber das ist ein, das, ein wichtiger äh, Part, glaube ich, dabei, dass man da sich wieder...
1: Ja, ja, definitiv. Definitiv. Das <lacht> ja, ja. Dieses Anreichern mit Sauerstoff, das macht schon einiges aus. Machtet, Junge, macht
0: Wobei da viele auch, ich habe mich da natürlich auch eingelesen, sind viele, ja, da gibt es da gibt's jetzt nicht alle, die sagen, das ist super. Ähm, viele sagen, das ist eher nicht so wirklich sinnvoll und nicht so wirklich gut. Ähm,
1: ich ja, bin ich das ist ja, wie, wie bei allem halt.
0: Die, ja, das stimmt. Das stimmt. Wobei beim Kalt duschen, ja, beim Kalt duschen habe ich jetzt noch niemand gehört, der gesagt hat, das ist schlecht, lass es sein, das schädigt deiner Prostata oder was auch immer. Also habe ich jetzt auch keine negativen ähm, okay. Feedback bekommen.
1: Okay. Ja, aber bei solchen Sachen ist immer, also ist immer ganz schwierig und also das vermeide ich ja auch immer, also zum Beispiel über Ernährung, mit jemandem zu reden, also was ja irgendwie, wenn du dich mit jemandem triffst und dann, äh, ah ja, über Ernährung reden und über irgendwie Gesundheit und so Weil da ist jeder Professor, Doktor, Doktor und hat irgendwie seine eigene ja, Philosophie, und da kommt man selten auf einen grünen Zweig. Von daher ist es da immer schwierig. Und vor allem, wenn man sich dann im Internet auch noch schlau macht, oh, Jesus, da findet man in allen Richtungen irgendwelche Meinungen und so. Ich glaube, das man muss. Das wobei
0: auch dir die Ernährungsleute ja doch doch auch so sind, dass die sagen, klar, zum Beispiel beim Thema Zucker gibt es keinen, also zeig mir einen Ernährungsspezialist, der sagt, hey Zucker mega, knallst du rein, <lacht> je mehr desto besser. Also ja, es gibt ja schon so Themen, die so ein bisschen divers sind, wo man sagt, mh, ja, mh. da kann man sich drüber unterhalten, ist jetzt ein 20-4, ist ein Frühstück weglassen, ist das jetzt gesund oder nicht? Da wirst du zum Beispiel klar viele sagen, okay, das kannst du machen, das ist völlig in Ordnung. Andere sagen, na, besser nicht, nimm deine normalen Mahlzeiten um deinen Organismus. Klar, man redet ja von dem, von dem Stoffwechsel, den du dann auch mit der Ernährung anregst und wenn du nicht isst, dann fährt dir der Stoffwechsel eigentlich eher zurück, weil er merkt, hey, ich, ich weiß nicht, wann die nächste Nahrung kommt. Da gibt es ja, wie gesagt, viele Theorien, aber es gibt ja klar manche Sachen, die einfach ganz klar 100% so Ja, aber da gibt
1: es, natürlich wirst du keinen kein finden, der sagt, der Zucker ist toll, aber es wird, dann, es wird dann Leute geben, die sagen, ja, ja, Zucker, aber es ist viel wichtiger, dann zum Beispiel kein Fleisch zu essen oder so. Also, ja, ja klar. Also, die ja. würden dann gleich auf ein anderes Ding da drauf äh, draufsteigen. Und ähm, ja, gerade so die vegane Verstehen. Szene. Und die arbeiten, glaube ich, auch oft mit Zucker, gerade was so Zusatzprodukte angeht, damit die halt ein bisschen nach was schmecken, dann da wird, glaube ich, schon ordentlich mit Zusatzstoffen gearbeitet und so. Apropos, Jesus, vegan. jetzt wird mein Postfach wieder voll sein von den Veganern. <lacht> Apropos hm.
0: vegan ich habe mir da überlegt, jetzt heute auch in der Zeit, das war, wir hatten das bei Instagram ja abgestimmt, vegan oder zuckerfrei ist es zuckerfrei geworden. Ey, Ich bin echt froh darüber, weil ich ähm, wirklich immer mal wieder, als gestern Bolognese, ich dachte, boah, wie geil. Und natürlich hätte ich dann irgendwie einen Tofu-Bolognese machen müssen oder so ein Döner mal geht nicht. Also ich habe mich immer wieder ertappt, wo ich denke, ui, das hätte ich jetzt nicht kaufen dürfen, wenn, wenn das eine vegane Geschichte geworden wäre. Deswegen ähm, bin ich ganz froh, dass es die zuckerfreie Nummer wurde. Aber ich kann mir gut vorstellen, dieses Jahr auch noch, dass die Vegan-Geschichte irgendwann die äh, wird
1: bestimmt und äh, irgendwann äh, später dann mal wieder begegnen.
0: Aber ja, die wird uns fesseln.
1: Hey, wir sind ja auch irgendwie ein Tennis-Podcast, habe ich gehört. Ach also, ja, stimmt. Sorry, ja, Metro, ja. Ja. ich weiß sorry. auch nicht. Ich habe, ich hab eine Frage an dich. Und zwar, ja, schieß los. kannst du dich, kannst du dich noch an die letzten U.S. Open erinnern? Bestimmt. Du meinst die, so die US Dunkel. Open, wo
0: der Djokovic, der dann
1: den Ball <lacht> äh, eingeschossen hat? Nein, nein, nein. Inzwischen, inzwischen habe ich das so mit der Zeit habe ich wieder mehr im Griff. <lacht> also ich meine US Open 2021. Und zwar haben bei den Damen, äh, gab es ja ein Finale, ein phänomenales Finale zwischen Raducano und Fernandes. Ja. Und jetzt möchte ich dich fragen, was zum Kuckuck machen die? Wo sind die? Was ist da los? Wir waren so euphorisch, beziehungsweise ich war so euphorisch. Ey, endlich wieder hier cool neue Spielerinnen, die spielen so furchtlos und die scheißen auf alles und spielen so konstant. Und, und jetzt haben sie wieder so ein Loch, so ein Tief, so wie so oft äh, wir festgestellt haben, äh, dass es so öfter mal bei den Damen passiert, dass die mal ein sehr hohes Hoch haben und dann irgendwie ein langes Tief und immer wieder so auf und ab. Was ist da los?
0: Ja, ist schon spannend. Also klar, wo du es angesprochen hast, die Raducanu, die hat nach ihrem Slam-Titel jetzt nicht mehr wirklich was gerissen, hat dann oft in der ersten Runde verloren. Jetzt hat sie in Sydney ja 0 und 1 auf den Arsch bekommen von Rebakina. Ja, Sie hat dann Trainer gewechselt ähm, hat, und, und, und dann kommt natürlich auch das Ganze, was dann einprasselt nach so einem Slams League. Ich habe das ja live, äh, live und, und äh, ja wirklich fast in Person mitbekommen, wie, wie das bei der Iga Schwiontek war, weil ich die bei mir im Team hatte, mit dem Trainer ganz gut befreundet bin mittlerweile und da sehr, sehr nah dran war und auch die Ergebnisse dann weiter stetig verfolgt habe. Ja, die steht jetzt auch Top 10 äh, mittlerweile, aber da war auch nicht so, dass die nach dem Slam-Titel dann alles abgeräumt hat. Natürlich hat sie ihre Ergebnisse gemacht und auch sehr gute Ergebnisse ähm, aber dass die dann plötzlich alles weg, wegrasieren und, und so wie jetzt ein, ein Federer oder Djokovic, dann wenn die da mal oben sind, äh, dass sie dann da oben bleiben und den einen Slam nach dem anderen gewinnen, gibt es ja bei den Frauen nicht in der Form und ähm, ich glaube auch, dass es einfach noch jetzt ein, ja, ein paar Jahre dauert, bis sie da erstmal mit dem ganzen Druck umgehen können, weil die kannte keiner. Und plötzlich sind sie oben und sind in jeder Presse. Plötzlich stehen 200 Fotografen an der Seite. Wenn sie Abendessen, sitzt der Fotograf am Nachbartisch und macht heimlich Fotos aus der Tasche und solche Geschichten. Das macht was mit einer Person und mit den Mädels noch noch mehr als mit den Männern, behaupte ich. Und aus dem Grund wird es eine Zeit dauern, bis sie sich dran gewöhnen und das bestätigen. Und ja, wie, wie man so schön sagt, nach oben kommen ist, 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 ist schwer, aber oben zu bleiben ist noch viel schwerer. Und ich glaube, das trifft es ganz gut in, in, der, in der Geschichte, ähm, dass es einfach nochmal viel, viel mehr dazugehört, einfach dann das Ganze zu bestätigen und da oben sich festzusetzen.
1: Wenn wir dann so ein bisschen zurückblicken äh, in der Geschichte des Damentennis, da gibt es ja, glaube ich, ganz wenige Spielerinnen, von denen man behaupten kann, die haben langfristig alle rasiert. Da wären Steffi Graf, natürlich eine ganz mhm. große äh, Spielerin, die Serena Williams. Und da wird es schon langsam dünn. Oder? Martina Navratilova ja. würde ich vielleicht sagen. Ist aber schon lange her. Ist vor deiner Zeit. Also die kennst du wahrscheinlich noch nicht. Ich ich Ich, hab Chris mich auch schon mit
0: Tennis, ich befasse mich auch mit Tennis, was vor meiner Zeit war. Mit Ach so, okay, okay, um, okay. Ja, tatsächlich ah. auch. Ja. Also
1: Martina Navratilova ist hier ein Begriff auf jeden Fall. Und Chris die ich auch. Schon gehört, ja.
0: Okay. ja, tatsächlich auch. Ja, ja, ja.
1: Wen, wen, wen gab es denn da noch? Arancha Sanchez war relativ äh, konstant, Gab Gabriela Sabatini, aber auch nicht, also so, richtig. Haben, haben auch nicht aber so richtig. Die haben doch aber nicht
0: mehr als zehn Slams gewonnen.
1: Nee, nee, haben sie nicht. Ähm, also wenn
0: du die Liste durchgehst, wer mehr als zehn Slams gewonnen hat, da wird es schon eng. Ich meine, Sharapova hat, äh, was hat sie gewonnen? Äh, sechs, fünf, glaube ich.
1: Mhm. Stimmt, Sharapova ähm, habe ich vergessen in dieser Gleichung. Aber, aber ja, wen gibt es da noch?
0: Aber Shara Power finde ich jetzt auch nicht so mega erfolgreich, wenn du fünf Slams gewinnst. Mega Leistung. Will ich absolut nicht schmälern, aber ähm, pff, wenn man jetzt mal von, von den Namen, die du aufgezählt hast, äh, gibt es wenig. Aber es ist ja bei den Herren gut, da gibt es halt die drei und danach kannst du zurück zu Agassi und Sampras gehen. Ähm, ja, ist halt eine außerordentliche, unglaubliche Leistung, mal überhaupt zehn Slams zu gewinnen. Das passiert nicht. Und bei den Mädels auch diese, klar, diese Geschichte, dass es äh, jedes Jahr gibt es ja äh, fast jedes Jahr vier neue Grand-Slam-Gewinner.
1: Ja, das stimmt, ja. Das ist schon total verrückt. Naja, finde ich ein bisschen schade, dass die zwei, gerade die zwei, die da so ein bisschen furchtlos gespielt haben, doch jetzt anscheinend Furcht haben oder halt mit dem Druck nicht äh, so richtig zurechtkommen. Und äh, ja, vielleicht ist doch ein Weg, ja, du möchtest irgendwie äh, intervenieren, Sehe ja, ich grade. möchte nur
0: kurz intervenieren. Ähm, was mir da gerade noch in den Kopf geschossen ist, ist natürlich auch, dass dieser Überraschungseffekt, der bei den, bei den US Open da war, den gibt es jetzt nicht mehr. Also keiner, keiner kannte die, die haben sich gerade in die Quali irgendwie reingespielt, eine kam aus der Quali ähm, und keiner quasi hat wirkliche Daten von der Spielerin. Jetzt mittlerweile, natürlich haben die jetzt einige Matches gespielt, auch auf der Profitour, auch gegen gute Spielerinnen. Die werden jetzt durch, von oben bis unten durchs Raster durchanalysiert und jeder weiß, wo, womit er rechnen muss und auf was er achten muss und vor allem, wie er gegen die auch spielen muss, dass er gewinnt. Und äh, das ist dann wirklich die, 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 nächste, die nächste Schiene auf den, auf den Future- und Challenger-Niveau-Levels bei den Herren oder auch bei den Damen, die die ITF-Turniere da gibt es sowas nicht mit, mit großer Analyse. Natürlich, ich als Trainer analysiere auch die Gegner, aber mache es natürlich nicht so in einem hochprofessionellen Rahmen, wie die Top-100-Spieler das einfach zur Verfügung gestellt kriegen mit den ganzen Hockey-Daten. Und mit dem Rohmaterial. Und da wird wirklich eine ganz genaue äh, ja, eine Sch ein Schemata festgestellt, wie die ihre Punkte verlieren. Und dann wird dann gesagt, hier, wenn er gegen die Raducanu spielst, musst du einfach ähm, schnell du musst sie schnell in die Vorhand laufen lassen zum Beispiel. Treibst du irgendwie in die Rückhand und dann muss ein schneller Ball in die Vorhand kommen, weil ja. sie da am meisten mit Probleme hat. Ähm, und wenn das jeder weiß, klar, das spricht sich dann rum. Jeder fragt dann den Nächsten auf der Tour, hey, du hast doch gegen die Emma gespielt, was muss ich da machen und so weiter. Ähm, zusätzlich zu den ganzen Hawkeye-Geschichten. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, dass einfach dieser, dieser Überraschungs- oder dieser Unbekanntheitseffekt äh, oder Moment einfach wegfällt. Und äh, das ist, glaube ich, ja, ein Punkt, das so stimmt, zu den anderen, ja. die wir
1: genannt haben. Definitiv, ja. Da kommt bestimmt einiges zusammen. Aber ich glaube trotzdem, dass der größte Punkt trotzdem die Psyche und der Druck und äh, ähm, diese ganze Belastung ist. Und ähm, vielleicht ist auch der Weg, denn zum Beispiel eine eine Sakari geht, weil die hat sich ja kontinuierlich über die Jahre irgendwie nach oben gespielt und jetzt steht sie irgendwie, glaube ich, auf Platz sechs oder fünf oder sechs, irgendwie sowas, hat nie irgendwie den großen Kuh gelandet, also nie einen großen Sieg gehabt. Vielleicht ist das der gesündere Weg, ich weiß es nicht, keine Ahnung, um da konstante Leistungen ab, abzurufen.
0: Ja, wobei ich jetzt sagen würde, die Emma, wenn die jetzt, äh, ich meine, ich meine, äh, Zachary wird jetzt auch, wie alt ist sie? Die ist auch schon Ende 20 jetzt mittlerweile, schätze ich. Ich habe ja, die, wie, ich hab die gesehen 2013, das ist jetzt acht Jahre her, da habe ich sie habe ich sie auf einem Turnier gesehen in Griechenland ähm, und habe sie gesehen und habe gedacht, Alter, boah, das ist, das ist geil, was sie spielt und das war so eine von den Kandidaten dort, wo ich gesagt habe, die, die kann es auf jeden Fall packen, weil das wirklich sehr beeindruckend ist, was sie da schon im Training abgeleistet hat und... Ich sage, bei den Frauen habe ich da ganz gutes Gespür dafür, welche Spielerin dann wirklich äh, ja, irgendwo hochkommen kann. Und die Spielerin hatte für mich schon damals die Aufmerksamkeit äh, erregt. Und ja, zeigt es natürlich jetzt, dass sie jetzt Top 10 steht, unglaublich. Äh, so weit hätte ich es vielleicht ihr nicht zugetraut. Ähm, aber da hat sie einfach ja, die ganzen Jahre sehr, sehr gut gearbeitet und war vor acht Jahren halt wirklich schon auf einem vernünftigen Niveau. Ähm, die wird schon Mitte, Mitte Ende 20 sein, auf jeden Fall. Und.
1: Mitte bestimmt, gesünder. Ende weiß ich nicht, keine Ahnung, ja. ja. Ja, aber vielleicht, ich weiß es auch nicht. Man sieht es ja auch zum Beispiel an äh, Angie Kerber und äh, Petkovic, die haben ja auch relativ spät erfolgreich gespielt, oder? Wenn mich nicht alles täuscht, gerade was Kerber angeht. Ja, das stimmt. Der, der das Grand da gibt es einige. Da schon das älter. hat
0: sie aber auch das hatten wir auch schon gesprochen, dass die, die ganzen, die ganzen, das Eintrittsalter in die Top 100 so rapide nach oben gegangen ist. Früher war das Eintrittsalter in die Top 100 bei den Damen vielleicht bei 19, 20 Jahren. Das Durchschnittsalter in der Top 100, jetzt ist es, keine Ahnung, bei, bei mindestens 26 oder sowas. Äh, weil, ich meine, gut, Serena, die hebt den Schnitt natürlich. Äh, <lacht> <lacht> Und Wien ist, Wien ist noch viel weiter. Ist alles. Ja. Dann gibt es noch Suve Hichier und so weiter, gibt es ja noch ein paar alte Haudegen, aber es ist bei den Herren genauso. Aber die Qualität ist, die, die lässt einfach nicht nach, sondern wird eher über die Erfahrung, äh, ja, können die sich länger oben halten und mit der physischen Fitness, die die Spieler heutzutage mitnehmen, können die sich einfach äh, auf dem höchsten Niveau dort oben ganz lange Zeit messen und aus dem Grund ist es halt schwieriger für die neuen Spieler, da reinzukommen, weil es gibt halt nur 100 Plätze in den Top 100 und wenn die dann nicht rausgehen und nicht verletzt sind und, und bis bisschen 35, 38 oder 40 sind spielen, dann ist ja klar, dass es für die Neuen, da muss klar so ein Alcaraz kommen, der dann wirklich durchmarschiert oder ein Rune, der da jetzt bald reinkommt. Aber ähm, dass da einer mal mit 18, 19 irgendwo mal ein Halbfinale beim Slam spielt oder mal so ein Ding gewinnt, ist äh, einfach, einfach nicht möglich. Ist einfach absolut unrealistisch.
1: Also so wie damals Boris Becker mit 17 Wimbledon gewinnen, meinst du, das ist heute deutlich schwieriger?
0: Ich, ja, absolut. Ich meine, Rafa hat es ja dann auch gemacht. Der hat es ja auch mit 16 dann äh, reingerutscht in die ganze Geschichte mit 17, glaube ich, dann äh, komplett durchgestartet und, und ähm, Slams gewonnen. Aber boah, ich sage, Rafa ist halt dann genau der eine, der es schafft, der aber jetzt halt auch 20 Slams hat. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass er bei den Australian Open da weit kommt. Dem traue ich da auch einiges zu. hoffe, dass der Körper hält. Und ähm, definitiv aber sein. die 21 holen.
1: Sein, sein Eintritt in die Profi-Welt war ja, ist ja auch schon eine Weile her. Also, von daher, ja, das stimmt. Kann man jetzt auch nicht mehr davon reden, dass es jetzt die neue Generation ist. Naja, nee. Schabin, ich habe noch eine Frage. Und zwar, ja. äh, also Februar und März oder beziehungsweise Januar auch noch, jetzt wird es, finde ich, richtig zäh. Also weißt du, da zieht sich der Winter so wie so ein wie so ein langer, lätschiger Kaugummi. Und da wird es wirklich schwierig, sich zu motivieren und überhaupt so diese Hallensaison noch irgendwie sich da durchzuschleppen. Hast du da vielleicht einen Tipp für unsere Zuhörer, oder vielleicht auch für mich, ähm, wie man da die Zeit sich ein bisschen angenehmer machen kann auf dem, auf dem Court? Weil hey, also Ende Februar habe ich echt schon keinen Bock mehr auf Halle.
0: Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Jetzt mein Tipp, äh, der, der wird dir wenig bringen, zu sagen, einfach mach mal eine Woche in, im Ausland und geh auf ein Vorbereitungscamp <lacht> oder nimm die Kiddies mit und mach irgendwann das Training. Das funktioniert natürlich nicht. Äh, boah, ist schwierig. Ähm, da fällt mir jetzt nichts spontan ein. Klar, wenn man so eine, so eine, so eine Paddleranlage irgendwo in der Nähe hat oder eine Touch-Tennis-Geschichte, ähm, die man dann draußen aufbauen kann, wenn es schönes Wetter ist, weil manchmal im Februar ist es da ja wirklich schon 15, 20 Grad dann würde ich das auf jeden Fall mal machen, auch als, äh, als Alternativvariante. Und ich bin auch immer ein Freund davon oder war auch immer ein Freund, als Tennistrainer auch mal Sachen zu machen, die jetzt ein bisschen losgelöst sind vom Tennis, weil ich jetzt immer mal eher auch der Meinung bin als Tennistrainer, warum jeden Tag Tennistraining geben, warum jeden Tag auf dem Platz zu sein, Warum kann man nicht einfach mal rausgehen, wenn es schönes Wetter ist und mal eine Stunde Basketball spielen und draußen, äh, keine Ahnung, 20 Minuten irgendwie ein bisschen äh, ähm, Beinarbeitsgeschichten machen und dann einfach mal 20 Minuten Basketball spielen ähm, oder Fußball spielen? Klar gibt es dann die Eltern, die sagen, hey, ich zahle für Tennistraining und nicht für Basketballtraining. Aber das ist auch bewegen im Raum, Ball-Hand-Auge-Koordination, werfen, fangen. Das sind Sachen, die helfen auch fürs Tennisspiel. Und ich bin da ein großer Verfechter von, ähm, da auch mal andere Geschichten mit reinzubringen. Und wenn es, klar, Baseball spielen, einfach auf eine Wiese gehen und die mal auf so ein Dings drauf hauen lassen, ähm, den Ball einschätzen, mit, dem, mit der Kelle treffen... Die haben einen Riesenspaß dabei die, die, und das, darum geht es ja, dass sie sagen, hey geil, ähm, auch mal was anderes und ich glaube, so kann man Impulse setzen, ähm, auch für jeden Trainer da draußen und, und macht das einfach. Und wenn es irgendwelche Diskussionen mit Eltern gibt, dann sendet dem meine Nummer und sagt, die komische Idee habt ihr von mir und dann sollen die Eltern sich bei mir melden. Dann erzähle ich denen mal ein bisschen was von der äh, ja, allgemeinen Sportausbildung und was da sinnvoll ist und was nicht. Ähm, von daher, das wäre für mich so ein Tipp, wenn, sobald das Wetter es natürlich zulässt, uns draußen schönes Wetter ist, einfach mal rausgehen und mal, mal einfach, ja, keine Trainerstunde machen und ihr werdet sehen, wie viel Spaß die Kinder dann haben, einfach mal was anderes zu machen. Und wenn es nur es ja tausend Spiele, faules Ei oder Fangen oder da kann man so viel verschiedene Sachen machen und kann man in einer Stunde vollgepackt was, äh, was machen. Und wenn ihr das äh, intensiv gestaltet und die wirklich dann am Ende schwitzend nach Hause gehen, dann glaubt mir, werden die alle sagen, hey, war geil, auch mal was anderes zu machen. Und dann freuen die sich beim nächsten Mal auch wieder mehr aufs Tennis spielen. Ähm, das finde ich, äh, würde ich jetzt an der Stelle
1: als meinen Tipp hier kundtun. Ja mega, das war doch schon das war doch schon sehr gut. Also ich glaube, da kann man sich schon äh, das eine oder andere mal rauspicken oder ich werde mir das eine oder andere rauspicken, weil, ähm, ja, why not? Und ich gebe einfach deine Nummer weiter, wenn sich jemand beschwert. Sehr gerne. <lacht> da bin ich, ich raus. Du machst das Krisenmanagement. Wobei, gut. wenn
0: jetzt alle Tennistrainer hier aus dem Podcast hier das Sitz so machen, kann sein, ich kriege ein paar mehr Anrufe, aber ist okay. Okay. Leute, ich habe, äh, ja, nehme ich an. Ich, ich mache da nicht mal einen vorgefertigten Text, den lass ich hier ablaufen. Sag. ich, warte einen kleinen Moment, ich leite sie kurz weiter an meine
1: Ansage. Sehr gut, Schrambini. Ich habe auch natürlich auch andere Fragen vorbereitet. Ja. Und zwar, die fünf Fragen sind zurück, mein Freund. Wir haben sie schon lange Ach, das, nicht mehr ich gehabt. Ach, ich dachte, nee, das waren nee, schon zwei nee. von
0: den fünf. Oh, okay. Nee, nee, nee. Pass auf. Also, bist du bereit? Okay. Ja, ich habe also. die Luft geholt. Ich bin ready.
1: Was, was ist Erfolg für dich?
0: Was ist Erfolg für mich? Oh, ja. das ist, boah, das ist eine, eine gar nicht so einfach zu beantwortende Frage. Ja. Ähm, Erfolg ist für mich, wenn man sich ein Ziel setzt und das kann noch so klein sein und wenn man das Ziel erreicht oder da sehr, sehr nahe hinkommt, ist es für mich schon ein Erfolg. Ähm, es gibt Leute, die, klar, die haben kleinere Ziele, weil es halt vielleicht auch nicht anders geht. Ähm, und ich finde das auch ein großer Erfolg, wenn die das einfach schaffen. Also für mich, für mich ist ein Erfolg, dass ich äh, hoffentlich jetzt diese 30 Tage durchhalte, dieses Handy dann immer abends äh, raus auf den Schlüsselschrank zu legen und das einen Monat lang durchzuhalten, weil ich das äh, ja, erreichen möchte und weil es beim ersten Mal kläglich gescheitert ist weil ich enttäuscht war von mir, dass ich es nicht hingekriegt habe. Und äh, das ist auch eine, eine Sache von Erfolg. Natürlich sagt ein Djokovic, für ihn ist es ein Erfolg, einen Slam zu gewinnen oder den 21. zu holen. So, jetzt habe ich den Namen schon wieder erwähnt. Aber ähm, klar, hat da jeder so seine andere Herangehensweise oder seine anderen Ziele oder seine anderen Dinge, die er dann als Be Erfolg bezeichnet. Ich würde einfach ganz klar sagen, wenn jemand was erreicht hat, wo er vielleicht auch schon lange von geträumt hat oder wo er sich einfach vorgenommen hat, das zu tun und wenn er das geschafft hat, ist es, ist es Erfolg.
1: Okay wird akzeptiert <lacht> ist es Arbeit wenn es Spaß macht beispielsweise absolut ist absolut ja oder nein ja okay also Auch sag normal den Satz ist es Arbeit ist, wenn es Spaß macht also oder ja. ist es dann einfach Spaß ja. ist es nein. trotzdem Arbeit <lacht> was jetzt? Das beste,
0: Ja, nein, ja. Das beste Beispiel ist ja im Endeffekt mein, mein Job. Ähm, klar, diese Tourcoacherei und dieses Training in der Akademie mit den Leistungsleuten. Das Team war cool. Ich hatte wirklich jeden Tag Spaß zu arbeiten. Und äh, es war natürlich gab es auch Tage, wo es nicht so viel Spaß gemacht hat. Wo ich gesagt habe, boah, nee, heute habe ich irgendwie keine Lust. Das gibt es überall. Aber insgesamt muss ich sagen, es war wirklich ich habe Spaß und ich habe auch weiter noch Spaß dabei und aus dem Grund kann ich jetzt nicht sagen, ich arbeite nicht oder es ist keine Arbeit für mich. Nur weil jetzt einer auf dem Bau sich den Rücken kaputt macht und der sagt, hey, das ist Arbeit und komm auf den Bau dann weißt du, was Arbeit ist. Klar, das ist dann körperliche Arbeit. Ich habe dann natürlich auch psychische Arbeit dann mit dabei. Ist auch die Frage, was ist da jetzt schwieriger und was ist einfacher mit was kann man eher umgehen und was hat krankheitsbedingt irgendwie schwerwiegendere Folgen. Aber ich bin definitiv der Meinung, dass, äh, äh, ja, Arbeit auch Spaß sein kann und dass es trotzdem als Arbeit zählt. Und ich kann es nur jedem empfehlen, dass ihr euch was sucht, was ihr, ja wobei ihr Spaß habt, weil das ist das Ziel eines jeden, der eine Arbeit sucht, das was zu machen, was ihm einfach äh, Spaß bringt. Und wenn er das okay. nicht hat, dann, ja, dann versucht das zu ändern. Es, ihr li <lacht> es liegt nur an euch.
1: Das stimmt, ja. das stimmt. Aber vielleicht macht es ja auch dem Bauarbeiter Spaß und dann kommt es ihm auch gar nicht so vor wie Arbeit. Absolut. Sondern er baut ein tolles Haus für jemanden anderen. Absolut. Kann ja auch sein. Ja. Okay, dann hätten wir das geklärt. Aber wenn du dir jetzt selbst einen Job geben könntest, welcher wäre es dann? Also du kannst dir jeden Job der Welt quasi aussuchen und was wäre es dann? Wärst du dann CEO von Coca-Cola oder irgendwie sowas? Also du kannst ja ah, auch also gerne sehr, Skills dazu dichten. Ja. Dazu dichten. Dazu dichten. Ja.
0: Also was wäre mein Lieblingsjob? Ähm ich glaube, so Richtung Pilot finde ich schon echt cool, weil diese ganze Fliegerei hat mich schon immer fasziniert. Die verdienen sehr ordentlich Kohle und haben auch dazu noch sehr, sehr viel Freizeit. Wenn sie arbeiten, fliegen sie durch die Welt, was einem Piloten bestimmt Spaß macht. Und klar, die Arbeit sind dann irgendwie sechs Stunden von hier nach, nach Doha zu fliegen und haben dann meistens dann dort irgendwie ein, zwei Tage Aufenthalt, sind dann vor Ort, reisen viel, können da private Sachen machen die ganze Zeit und fliegen dann wieder zurück das ist schon ein Leben, was ich sehr cool finde, was ja meinem schon nahe kommt mit der Reiserei, weil ich das wirklich sehr, sehr gerne mache. Ich finde Unabhängigkeit sehr, sehr wichtig und würde deswegen auch einen Job aussuchen, wo ich einfach sehr, sehr spontan sein kann und sehr, sehr frei sein kann. Auch das trifft meinen Job jetzt gerade aktuell immer mal wieder. Also ich bin jetzt auch hier immer wieder irgendwie spontan und flexibel. Das wäre so in die Richtung, ähm, klar finanziell irgendwo gesichert sein, dass man sich auch Sachen leisten kann und äh, jetzt nicht wirklich aufs Geld schauen muss. Ähm, wobei, ja, also zu einem gewissen Namen, ich muss jetzt kein CEO von Amazon sein und sagen, ich habe jetzt so viele Milliarden, dass ich jetzt hier eine ganze Stadt kaufen kann. Das brauche ich nicht, aber... Klar, ein cooles okay. Haus, ein Auto, wo ich mir sage, ich kann jetzt so viel Geld ausgeben für ein Auto, wie ich möchte, weil ich will jetzt einfach ein cooles Auto haben um, und, und dann halt, klar, viel Reisen und, und viel, viel Freiheit einfach in dem, was ich mache, Spontanität und wenn ich jetzt morgen einen Anruf kriege und du sagst, hey Yannick, ich habe zwei Karten in Stuttgart äh, und, und da hättest du Bock mitzukommen, dann ist einfach sage, hey, ich, ich setze mich ins Auto und fahre los, sowas finde ich schon Oder du fliegst, das finde
1: ich schon cool. Als Pilot muss ich fliege. eigentlich fliegen. Ja, ja, genau.
0: Ich nehme mal einen Helikopter, der auf dem Hof steht.
1: Okay, krass. Also Pilot, okay. Hätte ich, hätte ich nie ich gedacht. So eine, hätte das ist jeden Fall so eine Sache, hätte ich die, mich, nie gedacht.
0: Die, ja, die ich mir vorstellen könnte, weil ich das auch... Also wenn ich wirklich sehr, sehr viel Geld verdienen sollte irgendwann mal oder im Lotto gewinnen würde, wäre ein Flugschein definitiv äh, ganz oben auf der Prioritätsliste. Okay, Kostet, ja, ich glaube, das hast ah, du schon mal erzählt, ja. Ja, so um die 100.000 Euro circa, so plus minus. Äh, da muss man schon ein bisschen Peanut. mehr Geld verdienen, aber... Ja. Und Wir sind und ja der erfolgreichste du, Podcast danach hast, äh, Europas. <lacht> ja, genau. Dan danach hast du noch gar kein Flugzeug und geschweige denn irgendwie was anderes und Benzin bezahlt. Also wenn du da irgendwo hinfliegen willst, da kommt dann nochmal ein bisschen Kleingeld dazu. Das ist ja wie beim Auto. Und Porsche kaufen ist gut, aber das, den zu unterhalten ist sicherlich äh, wahrscheinlich das Schwierigere von allem. Ähm, ja, aber das wäre die Antwort auf meine Frage.
1: Auf so sieht es aus. Sorry. Also falls jemand ja. irgendwie eine Pilotenschule hat oder ein äh, Proband sucht dann wendet euch an Schrambini. Sehr interessant. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Ja, Also ich würde es auf keinen Fall aussuchen, dieses Leben, aber okay. Ähm, dann, wenn wir schon bei Geld und Job sind, ab welchem Betrag wird Geld für dich dann uninteressant? Also du bist jetzt Federer, Djokovic, Nadal. Ab welchem Betrag sagst du, okay, scheißegal, ich spiele jetzt nicht mehr für das Geld, sondern ich spiele einfach nur für den sportlichen Erfolg? Oder wie auch immer. Also, jetzt losgelöst vom Tennis.
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass ähm
1: im Jahr, sagen glaub, wir mal im Jahr, also äh, du verdienst Boah, ist schwierig. 50.000, 70, 80, 100, 150, wo du dann sagst: Okay, pf, ab da wird es echt uninteressant.
0: Also wenn ich jetzt eine halbe Million im Jahr verdiene, glaube ich, ob, ich dann, ob es dann 800.000 sind oder ob es eine Million ist, ist dann wahrscheinlich nicht mehr ganz so wichtig, aber das Problem ist, dass man natürlich dann immer mehr will. Ich meine, ein, ein, ein Federer geht nicht zu Uniqlo, äh, weil die ihm das Gleiche bieten wie Nike, sondern weil er einfach nochmal irgendwie 150 Millionen Euro mehr kriegt, ähm, hätte auch bei Nike bleiben können und hätte weniger verdienen können und bei dem spielt, glaube ich, Geld absolut gar keine Rolle und ähm, auch du siehst bei den Spielern, die gehen immer noch dahin, wo es Geld ist und machen Verträge, wo sie halt mehr Geld kriegen und das meiste kriegen, weil sie sagen, okay, das schöpfe ich aus, weil dann auch die Nachgenerationen meiner Nachgenerationen alle noch Geld haben ohne Ende. Ähm, schwierig zu sagen. Ich, ich, ich finde Geld, ich finde es nicht unwichtig, aber es war für mich auch noch nie wirklich die absolute Priorität. Für mich war immer ähm, glücklich zu sein und lachen zu können und Spaß zu haben, so spontane Sachen zu machen, war für mich schon immer wichtiger, weil ich ganz klar einer von den Verfechtern äh, bin, die sagen: Ja, äh, lebe dein Leben und äh, YOLO und solche Geschichten. Das nicht nur immer zu sagen, sondern, ähm, ja, hört sich jetzt verrückt an, aber wenn ich jetzt morgen sterben würde, dann würde ich sagen: Hey, ich hatte ein mega geiles Leben. Also, ich habe wirklich äh, nie jetzt irgendwie Geld zurückgehalten und gesagt: Oh, das kann ich mir jetzt nicht leisten. Oder, ähm, klar, ich habe für meine Sachen hart gearbeitet und habe mir dann auch die Sachen ermöglicht. Ähm, und von daher ähm, ist das so ein bisschen mein Motto. Und deswegen ähm, gibt es da jetzt keinen unbedingten Geldhunger, wo ich sage, ich muss jetzt unbedingt sehr, sehr viel Geld haben.
1: Aber was Trotzdem, ist jetzt der Betrag?
0: Der Betrag, boah. Pff.
1: Im Jahr, wo du sagst, hey ab jetzt wird es echt so ein bisschen, weiß ich nicht, interessiert mich dann nicht mehr so.
0: Ja, nicht mehr interessieren tut es mich dann, wenn ich ein schönes Haus habe irgendwo, wo es mir gefällt. Und, und, Betrag. und ein schönes Au Betrag. Ich sage ab einer halben Million Euro im Jahr.
1: Ab einer halben Million Euro. So, meine Damen und Herren, ihr wisst bescheid, <lacht> wenn ihr Schrambini glücklich machen wollt, einfach mal jedes Jahr eine halbe Million Euro auf sein Konto überweisen. Die werden wir natürlich in den Show Notes äh, äh, reinschreiben und verlinken. Ihr könnt direkt überweisen. <lacht> Schrambino, dann hast, du, dann hast du schon ausgesorgt. Dann ist schon alles durch.
0: Ja, wann's, du hast gesagt, wann es keine Rolle mehr spielt. Ob es dann eine Million im Jahr ist oder nicht. Das, ich glaube, eine halbe Million bist du Da hast du alles, was du brauchst und kannst dir alles kaufen, was du willst. Und okay. ja.
1: Und würdest du dann noch arbeiten? Also das ist jetzt die letzte Frage. Würdest du noch arbeiten, wenn du es finanziell gesehen eigentlich gar nicht mehr müsstest?
0: Ich würde auch da wieder das Gleiche machen, wie ich jetzt gerade mache. Ich würde das machen, wo ich Spaß habe.
1: Also Podcasten. Ähm
0: zum Beispiel, ja, ein Streamen, <lacht> Podcasten, ein bisschen Tennistraining geben, ein bisschen durch die Welt reisen. Klar, ich würde zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich jetzt zu den Australian Open geflogen bin, aber das wäre sowas, wo ich dann einfach das Geld nehme und sage, ich fliege da zu den Australian Open und äh, klar kenne ich ein paar Spieler, helfe dem einen oder anderen, vielleicht, der ohne Trainer unterwegs ist, weil es mir einfach Spaß macht, weil ich Begeisterung dafür habe. Ähm, solche Dinge machen, klar würde ich auf jeden Fall noch arbeiten. Ähm, ja, sich beschäftigen, äh, findet man tausend Möglichkeiten, äh, sich einfach nur in die Karibik äh, an den Strand zu legen ist auf Dauer, glaube ich, auch nicht so das Spannendste. Aber auch für mich persönlich, da gibt es ja Leute, die können es gar nicht. Ähm, ich könnte auch einfach mal, klar, eine Zeit lang gar nichts machen. Da habe ich äh, wirklich gar keinen, gar keinen äh, Drang, jetzt unbedingt was machen zu müssen. Trotzdem würde ich auf jeden Fall irgendwas tun. Und äh, klar, jetzt zum Beispiel äh, in die Heimat fahren, um, 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 um mein Grundstück, mich da zu kümmern, das mal richtig auf Vordermann zu bringen und einfach finanziell, wenn man... Ähm, abgesichert ist einfach Dinge tun, die man wirklich gern macht und regelmäßig mal Freunde besuchen und äh, trotzdem halt irgendeine, in irgendeine in eine Verbindung mit irgendeiner Arbeit auf jeden Fall noch. Ja.
1: Okay. Ja. Sehr spannend. Einige Dinge jetzt über dich gelernt, Schrambini.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Das waren, das waren gute Fragen. <lacht> und du vielleicht merken, auch über
1: dich. Wer weiß?
0: Ja, ja, ja. Das waren sicherlich Fragen, die waren gar nicht so einfach. Aber cool waren auf jeden Fall waren auf jeden Fall gute Fragen. Freut mich. Schrambini, ja, ich habe ja, ja, die Fragen könnt ihr natürlich auch nutzen, wenn ihr jetzt äh, gerade in einem Dating-Marathon zum Beispiel seid, weil, habt ihr gesehen, da findet ein Gespräch statt, was gar nicht so uninteressant ist. Also zumindest <lacht> das kam das bei mir so Fall. vor. <lacht> 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 ähm, bevor du zu deinem Zitat kommst, mit, ja? würde ich ja äh, meinen Tipp des Tages äh, der Woche, des Monats raushauen. Ja, Und zwar finde ich, ja, des Jahres auf jeden Fall, ähm, ist auch der erste Tipp des Jahres, glaube ich, deswegen ist es jetzt der Tipp des stimmt. Jahres. Stimmt, stimmt, stimmt. stimmt. Ähm, Kreuzschritte und Crossover-Steps, ähm, ein immer äh, wichtiger werdendes Thema in den letzten Jahren, Jahrzehnten im Tennis, äh, egal ob es beim Schmetterball ist, wenn ihr zurücklauft und einen ähm, Überkopfball schmettern müsst, dass ihr nicht rückwärts lauft, sondern seitwärts lau lauft und da nicht mit Sidesteps lauft, sondern mit den Kreuzschritten, trainiert die Kreuzschritte, schaut euch die Kreuzschritte an. Ganz wichtig auch, wenn man in der Ecke ist und eine voren Rückhand gespielt hat, den Schlag dann zu Ende gemacht hat: Okay, wie komme ich schnellstmöglich zurück zum zur Mitte des Platzes, beziehungsweise zu der. Äh, Winkelhalbierenden hatten wir auch schon mal gesprochen, dass man nicht immer zur Mitte des Platzes zurückgeht, sondern zur Winkelhalbierenden, wo der Gegner eventuell hinspielen könnte. Und da komme ich am schnellsten immer wieder zurück, wenn ich ähm, ja, zumindest einen großen äh, Kreuzschritt ähm, direkt nach Beendigung meines Schlages mache, um dann mit Sidesteps in meinen Splitstep reinzuspringen, um wieder für alle Richtungen ähm, ja, bereit zu sein, beim, beim Schmetterball, wie gesagt, ganz, ganz, ganz auffällig, wo ich immer wieder sehe, dass Leute entweder rückwärts laufen oder mit Sidesteps laufen und den Kreuzschritt völlig äh, vernachlässigen. Das ist eine Sache, die man üben muss. Den kann man nach vorne machen und, oder nach hinten machen. Der ähm, Kreuzschritt, der nach vorne, also vorne sozusagen, am Bauch vorne rum äh, passiert mit dem, mit dem Schritt, ist der gebräuchlichere. Wenn ihr da Fragen habt, wie gesagt, schickt mir da gerne eine Nachricht oder schickt mir mal ein Video von euch. Ich freue mich immer, wenn ich Videos kriege. Ich kriege immer mal wieder Videos. Ähm, auch von Zuhörern, die mir kurz ein Video schicken von, von irgendwas. Und wir haben ja auch schon gesagt, wir machen ja live äh, Videoanalyse hier. Ähm, von daher schickt ruhig die Videos durch und dann schauen wir uns das an und geben unseren Senf dazu.
1: Das stimmt, ja. Vielleicht tun wir auch in, in den Show Notes ein Video verlinken, wo das äh, zu sehen ist. Es gibt bestimmt ein paar gute Videos auf YouTube, was, was du meinst, weil ich glaube, das ist so ein bisschen schwierig, sich das so vorzustellen, wenn man das nur hört. Man muss es auch, glaube ich, gesehen haben, was, was du gerade meinst. Aber ich bin vollkommen bei dir. Ähm, ja, schick vielleicht mache ich dann ein Video mal von. Vielleicht, ja, vielleicht wenn du diesen Schritt kannst, dann gerne. Also hey, bin mir zwar jetzt nicht Vorsicht. so ganz sicher, aber <lacht> 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 nein, du bist ja Tee-Trainer, von daher das passt, das stimmt. Ja, ja. <lacht> der gute alte Tee-Trainer. Es läuft, Es läuft. Ja, super. Dann kann ich ja mein Zitat noch raushauen und zwar. Ja, hau hat, raus. Ich weiß nicht, ob ich das schon hatte. Ja, ja, ganz ich schlecht vorbereitet. Doch, doch, ja, doch, jetzt, sagst, ich glaube schon. Ja, hatte, ich, hatte ja. ich, Jeder gute Tennisspieler darf nur ein kurzes Gedächtnis haben. Kommt dir das bekannt Nein. vor? Okay. Boris
0: Be das, das klingt nach Boris Becker. Also ja, das nee,
1: nicht ganz fast. <lacht> so hat er auf fast. jeden Fall Tennis gespielt. Ähm, äh, Ale Alex Zverev. Alex hat es gesagt. Ähm, okay. Und, Hast du auf äh, jeden Fall noch nicht genannt,
0: das Zitat. Das okay. Kennt, kenn ich finde ich
1: aber gut, finde ich sehr gut, finde ich äh, sehr ja. spannend, weil hier geht es natürlich um, um, äh, nicht um tatsächlich äh, ein kurzes Gedächtnis, sondern man muss quasi Punkte, die man verloren hat, relativ schnell abhaken oder beziehungsweise am besten gleich abhaken und dann vergessen und sich wieder auf die Punkte zu konzentrieren, die vor einem liegen und äh, positiv zu bleiben.
0: Das stimmt, ja. ganz, eine, ganz eine spannende Sache, habe ich jetzt tatsächlich, glaube ich, gestern gesehen ähm, in, einer, in einer Reportage von einem mega erfolgreichen Businessman, der gesagt hat, wenn man wirklich mal sich aufregt über was, was passiert ist und durchdrehen könnte, dass man sich dann irgendwie zwei, drei oder auch fünf Minuten maximal geben darf. Alles zu sagen, Schimpfausdrücke kann man gegen die Wand hauen, kann man seinen Frust rauslassen. Danach soll man tief durchatmen und ab dann soll man sich sagen, can't change it. Also ich kann es nicht mehr verändern. Und ab dann ist das Thema gegessen, das Thema ist ab, abhanden, äh, nicht abhanden, sondern abgelegt und hinter uns gelassen. Und ab dann ist der Blick nach vorne und äh, dann wird geschaut, wie kann man das wieder lösen, wie kann man es besser machen und wie kann man jetzt die nächste Zeit äh, wieder positiv, mit positiver Energie gestalten. Geht genau wie du sagst, in, äh, was du gerade mit dem Zitat gesagt hast, absolut in die gleiche Richtung. Finde ich auch ein ganz cooles Tool, und wenn man es nicht ändern kann, ja, wie im Tennis auch, wenn der Wind ist, kann man nicht ändern, muss man schnell lernen, damit umzugehen, einfach den zu akzeptieren, und das muss man ja, frühzeitig lernen, annehmen, und wenn man das im normalen Leben bei den Problemen macht, glaube ich, fällt es im Tennisplatz einem definitiv leichter.
1: Ja, und wer nicht weiß, was Trambini jetzt gerade gemeint hat, der kann sich bei YouTube oder auf YouTube ein äh, kurzes Video von Tommy Haas angucken, wie er genau das praktiziert, was du gerade eben erzählt hast. Das heißt irgendwie, gib einfach ein, Tommy Haas talking to, to himself oder irgendwie sowas, dann wird es schon gleich rauskommen, wo er unentwegt schimpft beim Seitenwechsel und dann, wenn es heißt Time, steht er auf und sagt, so, komm jetzt. Und dann ist alles wieder vergessen und dann gibt es nur einen Weg Da heißt nach vorne. Das hatte Tommy sehr der, die nächste,
0: Kennst du die nächste Rallye, die er noch spielt, danach, im Anschluss? Weißt du, gegen wen äh, er
1: spielt? Ne, äh, ich glaube, das hatten wir schon mal äh, und ich habe es mhm. nicht gewusst, ich habe es schon wieder vergessen. Gegen wen hat er denn gespielt? Ich glaube, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ich meine, es war Davidenko, gegen den er gespielt hat. Ja, genau, ja. ja und äh, der nächsten Punkt war eine ja.
0: ganz lange Rallye, eine geile Rallye direkt im Anschluss und das, den Punkt gewinnt er dann auch. Ähm... Und äh, auf jeden Fall, ja, sensationelles Video auch bei uns im Sportstudium, einem mentalen Training ähm, mit den bei der T-Trainer-Ausbildung. <lacht> genau. <lacht> bei der <T>
1: <lacht> Tommy Haas wird vielleicht für... auch so ein Gastreferent sein bei der T-Trainer-Ausbildung. Mal gucken, genau, muss genau. ich mal anrufen. Wofür bezahle ich die, wofür bezahle ich die Leute? Für genau. nichts. Für absolut <lacht> nichts. <lacht> genau. <lacht> so geht es ungefähr los. Ja, fantastisch. Ja. Also ich habe nichts mehr auf meiner Liste. Nee, Meine Liste bei ist mir abgearbeitet, da ist überall ein Haken dran. Ja. Ich würde dran. sagen, falls, falls es keine irgendwie krassen Wendungen mehr äh, bei den Australian Open gibt, sind wir durch mit den Sendungen auf die Hand. Und wir hören uns ganz regulär dann nächste Woche, am nächsten Mittwoch.
0: So sieht's aus. Bis dahin, alles Gute, schöne Woche euch und bis dann.
1: Alles Gute, ciao. alles Liebe. Ciao.